0: przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinach. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj w nowym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj jesteśmy w Rumi, a mianowicie w siedzibie firmy Fastony. Firmy, która pomaga rzeszy małym i średnim przedsiębiorcom, po to, żeby na przykład mechanik mógł naprawiać samochody, lekarz leczyć ludzi, a reklamy robią się same. A ze mną założyciel Fastony Daniel Kędzierski. Cześć. Dzięki, Daniel, za tutaj ugoszczenie nas w Twoim studio. Yy, nim przejdziemy do tego, żeby powiedzieć, jak Ty tutaj pracujesz, jak pomagasz przedsiębiorcom właśnie małym i średnim, bo myślę, że tutaj jest bardzo to znaczące, to powiedz trochę więcej o sobie, to znaczy, jak to się stało, że Ty jesteś w tej branży właśnie social media?
1: Hmm. No nie wiem, czy to branża social media. Może powiem, jak historia była. Założenia moje biznesowe były takie, że nigdy nie zostanę przedsiębiorcą. W życiu widziałem, jak ojciec ciężko pracuje, i ogólnie rzecz biorąc, stwierdziłem, że to jest bez sensu, że pracujesz non-stop i nie masz czasu na to, żeby z pójść gdziekolwiek, pograć na w komputerze, tylko non-stop, praca, praca. No zobaczcie, gdzie wylądowałem. Jestem pierwszym pracocholikiem, więc, e, więc tutaj m, tego nie naprawimy. To po prostu krew. Krew robi swoje. Natomiast ja dawno, dawno temu e, faktycznie podjąłem decyzję, żeby z dyrektora w takiej firmie samochodowej w serwisie Fiata, bo odpowiadałem za dział sprzedaży, stwierdzić, że, że w tej firmie to w ogólnie rzecz biorąc wszystko bym pozmieniał i ja bym to zrobił lepiej, a że to nie moja firma to założę swoją. Okay. I to było ogólnie tak. Oczywiście był jeszcze do tego zakład z profesorem Gałką na Akademii Morskiej, dzisiaj Uniwersytet Morski, który powiedział, że ci, którzy założą firmę i dotrwają do końca semestru z tą firmą, no to ma u niego zaliczone. I tak? na no to jest zaliczone na pięć. Podjąłem wyzwanie i tak powstała moja pierwsza firma, która cały czas jako działalność gospodarczą cały kontynuuje blisko już 20 lat. I teraz idea ogólnie skierowania usług dla małych lokalnych firm wywodzi się z tego, że cała moja rodzina, mama, siostry, wujkowie, ciotki, wszyscy prowadzą firmy. To są małe lokalne firmy i kiedyś na takim zjeździe rodzinnym ktoś mówi Ty robisz te internety, bo miałem agencję, która zajmowała się pozycjonowaniem. Może byś coś zrobił tak, żeby po prostu to wszystko się robiło samo. No, ale tak, żeby po prostu nie tracić na to czasu, bo ja tego tak nie lubię. Nie? To, to, to robienie reklam i w ogóle, przecież to jest całkiem fajne. Nie, ale no, tu wtedy siedzisz, optymalizujesz, mówisz do mnie w obcym języku. No i oczywiście, w ramach tych naszych zjazdów rodzinnych, starałem się jeszcze pokazywać, jakie to jest w ogóle fajne, to, mogę, ekscytacja, tylko nikt tej ekscytacji z reklamami, optymalizacją, Excelem, w ogóle tymi cyferkami, tym wszystkim nikt nie chciał jej podzielić, tak więc e, słuchali na mnie, bo jestem z rodziny, ale ogólnie tematy były ciekawsze. E, więc stwierdziłem, że faktycznie można byłoby coś zrobić. No i tak zacząłem się interesować Facebookiem jako medium, w którym moja obecna żona e, tam bardzo mocno uczestniczyła i mówię, muszę mieć Facebooka, zobaczcie, co ona tam robi z tymi wszystkimi swoimi znajomymi. No i, no i tak się zaraziłem. E, dzisiaj z naszej aplikacji, która automatyzuje reklamy na Facebooku zainstalowało ją ponad 65 tysięcy osób ze 130 krajów, dając tam dostęp do swoich mediów społecznościowych po to, żebyśmy za nich robili reklamę na Facebooku. Czyli nie musisz się znać, nie musisz lubić, nie musisz umieć, nie musisz się tego uczyć i nie musisz poświęcać na to czasu, czyli nie musisz W zamian za to masz system, który sam ci zoptymalizuje kampanię, sam ci wybierze grupę docelową, sam zbuduje kampanię od ad set, grupę remarketingową, czyli to, do kogo tworzysz reklamę, sam będzie decydował, kto jest bardziej wartościowy, kto nie, i sam będzie zarządzał budżetem. Oczywiście w takich ograniczeniach, jakie ty mu postawiłeś, na przykład mam 300, 500, 2000 na miesiąc, koniec. Więc no i to chwyciło. To daje dzisiaj tysiącom firm po prostu rozwiązanie, które pozwala im skupić się na tym, co oni faktycznie chcą robić. No bo tak jak mówiłaś, lekarz ma leczyć ludzi, mechanik naprawiać samochody, a reklamy mają robić się same. Dlaczego? No bo gdybym miał robić reklamy, takim tak będę, nie wiem, osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami, nie wiem, kredytami, ma swoje własne spa, jest mechanikiem, jest, nie wiem, adwokatem, którym niedługo pozwoli, będzie pozwolone, żeby mogli się reklamować, czy jakiejkolwiek inną branżą, no to gdyby on chciał robić reklamy, to przecież on utworzył agencję reklamową, a nie to co właśnie prowadzi jaki biznes. Więc my ściągamy ten obowiązek zajmowania się tym nie w formie agencyjnej, czyli my nadal nie jesteśmy agencją, która tam ci mówi, tylko dajemy ci system za 60 zeta, który to wszystko ci robi za ciebie. Nie? Czyli nawet jak będziesz przedsiębiorcą i sobie myślisz, żeby tego się nauczyć, to musisz minimum co trzy miesiące jeździć na dwudniowe szkolenia, żeby być na bieżąco. Ponadto, żeby się tego nauczyć, musisz poświęcać dziesiątki godzin w miesiącu, żeby to przeklikać, później jeszcze analizować i podejmować decyzje. No i teraz później wyciągać wnioski z tych decyzji. No to to jest te kilkadziesiąt godzin co miesiąc. Teraz jeżeli sobie policzysz, że twoja godzina warta jest 100 złotych, to poświęcenie minimum 15 godzin w miesiącu na to, żeby, żeby zajmować się swoim powiedzmy no, firmą w internecie w Facebooku, no to jest warte półtora tysiąca. Nic dziwnego, że agencje reklamowe, które faktycznie coś robią, nie tylko biorą pieniądze, no to kosztują od 2,5 tysiąca w górę. Tak, to te agencje, które faktycznie realizują jakieś cele, faktycznie się znają, umieją, mają specjalistów, którzy kosztują, bo nie są za darmo, no to ciężko jest oczekiwać, że firma poprowadzi tobie kampanię, Facebook zamienić 2,5 tysiąca, no bo to jest tyle pracy. Ponadto jeszcze szkolenia, każde szkolenie to jest około 1000 złotych, plus wyjazd, plus nie macie firmy, więc nie zarabiasz i tak dalej. To szkole, które non stop trzeba robić, cały czas trzeba tą wiedzę podnosić, bo świat marketingu jest najbardziej dynamicznie zmieniającą się branżą. To co było fajne 3 miesiące temu, dzisiaj to już jest stare i w ogóle tego się nie robi, nie? a to trzy to miesiące. Więc biorąc pod uwagę, że masz poświęcić 15 godzin, nawet jeżeli sobie byś wypłacał, nie wiem, pensję jakąś najniższą w Polsce, typu tam kilkanaście złotych, tak no to, to jest dla ciebie warte kilkanaście złotych razy 15. To jest kilkaset złotych. Tak? Czyli mamy te 300 złotych, które musiałbyś sam sobie zapłacić płacąc minimalną pensję, ale gdzie koszt alternatywny, gdzie to co mógłbyś w tym czasie zarobić. Kontra narzędzie za 69, zeta. 69 zł. 69 złotych i możesz mieć to wszystko mhm. tak od siebie odsunięte. Co najważniejsze robi to maszyna, która jest minimum tak samo wydajna jak człowiek. Dlaczego mówię minimum? No, bo to nie jest oczywiście sztuczna inteligencja. To są takie algorytmy samouczujące. Sztuczna inteligencja myślę, że nie istnieje. Mimo, że dumnie jest często nazywane kampanie zasilane sztuczną inteligencją, to jest marketing. To jest PR. Ty no. jeden... nie wierzysz w
0: to, że, że w sensie...
1: Jeżeli sztuczna inteligencja istniałaby, to by tego samego dnia zlikwidowała nasz gatunek. Także nie istnieje. No i. Powiedzmy, że któregoś dnia będzie istniała mi się, no ale miejmy nadzieję, że nigdy nie nastąpi. Więc to nie jest sztuczna inteligencja, mimo że marketingowo jest tak nazywane. Jestem programistą i wiem, że to jest niemożliwe. Natomiast są to algorytmy różnego rodzaju, algorytmy uczące, selektywne, drzew decyzyjnych i inne rzeczy, które pozwalają podejmować właściwe decyzje w oparciu o dane. Nie? Czyli dzisiaj każda firma, która prowadzi jakiekolwiek działania, może mieć to wszystko zautomatyzowane. Natomiast nie jest tak kolorowo, bo to brzmi tak super, wow, chcę wszyscy nagle natychmiast, każdy rękę w górę. To tak nie działa, ponieważ maszyna zrobi ci dobieranie komu chce pokazać to, co chcesz powiedzieć, ale ty nadal musisz umieć mówić. Dokładnie. Czyli to, te, ja uważam, że każdy specjalistą jest, każdy, który nas w tej chwili ogląda jest specjalistą w jednej dziedzinie i ma tego doświadczenia minimum 20 lat. W tej jednej dziedzinie. Jaka to jest specjalizacja? Byciu sobą. Czyli jeżeli masz 20 lat i udaje ci się nawiązywać skuteczne kontakty biznesowe czyli to w jaki sposób rozmawiasz ludzie akceptują na tyle żeby chcieć u ciebie wydawać pieniądze to ty powinieneś znaleźć swój własny sposób na to ażeby skwantyfikować twoje doświadczenia i zdigitalizować je do postaci powiedzmy mowy w internecie czyli to jak rozmawiasz z ludźmi nauczyć się przekuć w sposób rozmawiania w internecie. Czyli tak jak ja rozmawiam z tobą jeden na jeden, czyli to jest taka starożytna komunikacja twarzą w twarz, tylko że dzisiaj wykorzystując media i YouTube'a za chwileczkę to, co, o czym my rozmawiamy, zobaczy kilkanaście tysięcy osób. I teraz chodzi o to, żeby rozmawiać w taki sposób, że ja mógł z tobą rozmawiać, ale jednocześnie nawiązywał do osób, które nas tam oglądają, które w tej chwili mogą nas widzieć, jednocześnie, żeby to miało dla nich jakąś wartość. No i to jest komunikacja, której trzeba się uczyć. No i My w tej komunikacji też troszeczkę tym klientom pomagamy, no bo wiadomo nie każdy ma takie kompetencje, więc okay. dajemy ci technologię i takie insighty, co robić, żeby było lepiej.
0: Dajecie swoje know-how, bo przede wszystkim rozwiązujecie czyjś problem, zwłaszcza tym, tych małych przedsiębiorców, jak wspomniałeś u Ciebie w rodzinie. Wszyscy mówią, że ja to tam nie wiem, te internety, ja się tego boję. No niestety, ale wiesz o tym dobrze, bo no siedzisz tak. w tej branży. Przedsiębiorcy boją się internetów, a wiele biznesów musiało teraz w czasie pandemii przejść z offline'u na online. Jeżeli wydajecie narzędzie, które pozwala znajdować odpowiednią, odpowiedniego klienta, odpowiednią osobę do tego, co my oferujemy, to teraz jak często postować? Co pisać? Bo każdy mówi: No dobra, no to ja wiem, że są grafiki, ja wiem, że są jakieś memy, Wiesz, ludzie są po prostu zagubieni. I teraz, jakbyś mógł powiedzieć, od czego w ogóle można zacząć? Jak znaleźć ten swój język, którym się chcemy komunikować, właśnie, żeby zacząć budować od relacje? Tego, że
1: przedsiębiorcy rzadko czego się boją, ewentualnie Urzędu Skarbowego, ale na pewno nie boją się internetu. Oni go po prostu nie rozumieją i w wyniku tego braku zrozumienia oraz nieposiadania czasu, czyli naprawdę mamy tak ograniczone możliwości ze względu na ogrom obowiązków. Ja często mówię, że bycie przedsiębiorcą jest po prostu prze... pewien wulgaryzm. Dlaczego? No bo jest taki, taki przedsiębiorca księgową, dostawcą, To musi robić wszystko. Ja tak. kiedyś powiedziałem i myślę, że jestem w stanie nie wiem, podjąć wyzwanie, wziąć takiego dyrektora jakiegoś centrum handlowego albo dyrektora, nie wiem, jakiejś wielkiej firmy, postawić na miejscu tego przedsiębiorcy, zamienić ich miejscami i zobaczyć jak ten dyrektor nagle ogarnie to wszystko.
0: Zacznie delegować.
1: To ja by zatruił milion osób, żeby oni robili za niego. tak? tak. No. Także to tak nie działa, więc, bo on jest dyrektor. Ja myślę, że siłą polskich przedsiębiorców jest to, że jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy zajebiści. To jest może takie trochę ostre słowo, lekko może, może nawet kolokwializm, ale po prostu na świecie, w każdej dużej firmie, w miejscu, gdzie coś się dzieje, gdzie zmienia się świat jest są Polacy, Tak, dokładnie. w Facebooku są Polacy, w Google są Polacy. Na całym świecie jesteśmy wszędzie. Dlaczego? Bo jak ktoś nie da rady, to puślicie Polaka, Polak rozwiąże problem. No. Tak. I ta nasza natura, ludzi, którzy się nie poddają, ta nasza słowiańska po prostu siła jest po prostu potęgą, która wykorzystywana w odpowiedni sposób daje nam przewagę rynkową. I ci mali przedsiębiorcy to jest ta najważniejsza struktura tej całej naszej organizacji nazwanej ojczyzną, no bo to jest ważne. I Teraz skoro ci przedsiębiorcy mają tak dużo na głowie, to oni się nie boją. Oni po prostu wiedzą, że oni muszą podejmować decyzje, priorytetyzować rzeczy, które no muszę to zrobić, nie mam czasu na to. No i teraz wiedząc, że oni tu powinni być w internecie, a nie wiedzą jak, no to jest ten obszar, w którym nie czują się kompetentni, więc robią to, w czym są kompetentni. Tak jak powiedziałaś, pandemia delikatnie robi nowy porządek rzeczy, New Order. Tak? To akurat troszeczkę przerażające, ale robi to. Ja uważam, że Ee, mm, że dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, w ogóle ta zmiana z pandemią, że mówimy BOPIS. Teraz uwaga, nie, nie, to nie jest, jak się... to nieźle to skojarzyłaś. Znaczy, ja nie wiem z czym, tak? nie wiem z czym, ale BOPIS e, to jest skrót z angielskiego buy online, pick in shop. Opis. Co to oznacza, że kupujesz online, bierzesz telefon, znajdujesz produkt, kupujesz online i wchodzisz do sklepu i go odbierasz. I trendem na kolejne lata, takim dominującym, może być tak, że te małe lokalne sklepy, bo wiecie, pandemia może nie trwać do kwietnia, może trwać trzy lata. Może
0: się też powtarzać.
1: Może być za chwileczkę kolejna i kolejna. Możemy po prostu mieć te restrykcje, możemy już mieć na zawsze. I co wtedy? No i teraz przygotowanie do zdigitalizowania przedsiębiorstwa do do tego BOPiSu to jest powiedzmy jakieś wyzwanie. Teraz jeszcze powiedzmy firma, które prowadzą działalność handlową jest łatwiejsze. Ponieważ jest produkt, cena, kupujesz, odbierasz, luzik. A co w wypadku usług typu lekarz, dentysta? Manikirzyska, fryzjer, tak? Nie wiem, no, każda usługa, którą trzeba wykonać. No, my widzimy e, tę tendencję do tego, że świat idzie w tym kierunku. Nie tylko młodzi ludzie, ale wszyscy idą w tym kierunku, e, i to będą dwa trendy. Pierwszy, e, kup i odbierz paczkomacie. Mhm tak żeby nie stać, nie czekać, jest, odbieram kiedy mi wygodnie i druga kupuję i idę do sklepu i odbieram. To oczywiście ta druga jest na pewno będzie 100% pokrywała branży usługowej, no bo, bo, bo tak, nie? ale to do tego kierunku pójdzie i ta digitalizacja i transformacja, którą w tej chwili przechodzimy, to wszyscy będą korzystać z telefonu, smartfonów i wszystko robimy online i działa. Dlatego my w tych wszystkich rzeczach, które od roku produkujemy bo prawda jest taka, że każda firma IT, zanim wy coś dostaniecie, to przeważnie ma to od roku. Więc tych rzeczach, które już teraz budujemy, no to już są to rozwiązania dla właśnie tych firm, które będziemy BOPiS wspierać. Czyli to, żeby klienci kupowali e, przez internet, dzięki kampaniom reklamowym i innym rzeczom znajdować klientów. Klienci będą realizować transakcje zamówienia nie online'owo, a nas do sklepu przychodzić. Po prostu po odbiór towaru. I to będzie super. Pomyśl sklepy spożywcze. Ty ty, 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 ty to, 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 to. naciskasz, koszyk, kartum, pyk, e, i przychodzisz do sklepu i czeka twoja siateczka odbierasz. Bez stania w kolejce, bez wybierania, bez czegoś wygoda. Jak ludzie to zauważą, no to skala po prostu będzie następować coraz dalej. No i my teraz wiemy, że takie rzeczy są. A w związku z tym, że wiemy, no to jesteśmy odpowiedzialni za naszych klientów, to staramy się ich delikatnie tak dopchać do tego naszego sposobu postrzegania świata, czyli zmienić ich sposób myślenia o swoim biznesie, zacząć ich digitalizować, no i dajemy coraz więcej narzędzi. W ramach Fastony dzisiaj możesz robić kampanię na Facebooku. I za chwileczkę opowiem jak robić, czyli co mówić. Natomiast mamy drugą spółkę, która jest nazywa się Forsand, która zajmuje się kampaniami automatycznymi w Google. Czyli zarządzanie wizytówką w Google, automatyczne odpowiadanie na komentarze, e, automatyczne reklamy mm. i tak dalej. Pełno różnych, cała automatyka. No to W tej chwili będziemy mogli zagospodarować dwa obszary, czyli dać klientowi wszystko w jednym powiedzmy ekosystemie, tak? bo te narzędzia między sobą będą się ze sobą komunikować, mimo że to inne firmy, to mimo wszystko ten przepływ danych, żeby się na samym wspomagać będzie bardzo efektywny. Natomiast to wszystko całą tą technologią jest największy problem co robić, czyli co mówić i kiedy mówić, jak mówić, żeby kupować. No ja staram się zrobić wszystko, żeby zrozumieć w jaki sposób uwodzić klienta. Czyli co powiedzieć klientowi i w jaki sposób, aby... Nie to, że ja ci coś sprzedaję,
0: żebyś żebyś pragnęła
1: to to ode mnie kupić. Bardzo często przywołuje to do uwodzenia, czyli zdobywania pary w życiu, ponieważ większość dorosłych ludzi przechodziła gdzieś ten etap w swoim życiu, więc bardzo łatwo im się to utożsamia. Mogą po prostu siebie znaleźć gdzieś na tej ścieżce pamiętać i łatwiej to zapamiętują. Natomiast to porównanie ma też swoje wady, ponieważ jest nacechowane emocjonalnie, więc staram się znaleźć inne, ale jeszcze dzisiaj nie mam jakiegoś gotowego genialnego pomysłu. Niemniej nadal sytuacja wygląda według prostego scenariusza. Musisz zainteresować swoją ofertą osobę. Następnie ta osoba musi zwrócić uwagę na to, Musi podjąć decyzję, żeby poświęcić kawałek swojego życia, żeby przyjrzeć się tematowi, żeby poświęcić. Czyli tak jak ktoś ci mówi, nie, nie, tę na randkę. To nie dlatego, że ona nie chciałaby, nie wiem, coś zjeść, bo nie jest głodna, tylko nie chce poświęcić tego czasu tobie. Tak? Czyli nie chce marnować swojego życia na ciebie, bo to, jest to, to, to o to chodzi. Nie? Eee, więc to, że na, na przykład kończy się powiedzmy ta kolacja, było fajnie i ty jesteś idiotą. Po prostu totalnym, i nie pytasz jej o numer telefonu albo możliwość skontaktowania się, albo w jakikolwiek inny sposób, i one pozwolisz jej odejść. Już nie macie ze sobą kontaktu, no to jest tego brak po prostu możliwości, gdzie w stronie internetowej są takie skrypty i kody śledzące, które pobiorą automatycznie od tego użytkownika ten numer telefonu, tak zwany ID, i dzięki temu możesz wysyłać do Ciebie SMS. Nie? Później następuje coś takiego jak follow-up. Czyli rozstaliście się, minęło 15 minut i dostajesz SMS-a. To był niesamowity wieczór. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Musiałem do ciebie napisać. Pozwól mi zaprosić się jeszcze raz w przyszłą sobotę. Nie? To jest follow up, to jest na stronie internetowej. To dostajesz, klien- dostajesz na przykład maila, masz, masz w koszyku trzy, trzy rzeczy, ale wiemy, że jesteś super, dlatego damy ci 15% albo darmową wysyłkę, nie? czyli utrzymywanie relacji z tym klientem. No i oczywiście wszystkie inne elementy, które powodzą do tego, do tego że ten związek to nie jest jednorazowa transakcja, tylko kolejna, kolejna, kolejna. Bo na tym zależy naszym klientom, powiedzmy członkom klubu, czy w ogóle osobom, które prowadzą biznes, żeby ci klienci cały czas poszerzali współpracę o kolejne produkty, czy nawet mają być produkty rekurencyjne typu fryzjer co 21 dni, z włosów i tak dalej. Więc tym zajmujemy się dzisiaj. Jednocześnie dużo mówiąc, dużo ucząc, jak to zrobić. Na różnych przykładach, wiadomo, łatwiej to, to w ten sposób jest zapamiętać. Ale przykład z uwodzeniem jest świetny. Tak? No, tak jak mówiłem, jest troszeczkę w tym seksizmu. E, takiego erotyzmu, który następuje w tych relacjach. Dlatego czasami ludzie e, nie chwytają tego, tego marketingowego przekazu z klientami. Ale to świetnie odzwierciedla sytuację, w której dobry marketing nie sprzedaje. Dobry marketing powoduje, że ty pragniesz ode mnie kupić. I to jest wtedy dobry marketing. Tak jak widziałem teraz reklamę Durexu, która jest całym niebieskim ekranem, zgodnie z ich opakowaniami, 1 plus 1 równa się 3. Jeśli nie używałeś nas,
0: dureks. Pokazujesz, co możesz stracić (grym) albo
1: zyskać. To bez różnicy, jaka jest komunikacja, bo to na dole nie pamiętałem. Dosłownie, więc tam może być coś innego, ale ta komunikacja jest na tyle silna, że warto o niej mówić, dawać takie przykłady i właśnie to robimy. Na naszym kanale mówimy często o o takiej strategii, która się nazywa Strategia 4.2.1. Jest to wynik badania które przeprowadził mój zespół, nasza maszyna. No i ja to starałem się to wszystko zebrać, jakoś tam klamrą budować i nazwałem to 4.2.1. Na czym to polega? Na tym żeby powiedzieć klientowi dlaczego, co i jak o twoim produkcie, czyli wyszczególnić te elementy, które mogą być dla niego atrakcyjne. Czyli zrobić tak, że podchodzę do ciebie po prostu na ulicy i spowodować, że Pragniesz ze mną porozmawiać, że dasz się zaprosić i faktycznie myślisz o tym, żeby przyjść na to spotkanie, tak? Czyli ta komunikacja, która ma spowodować, a może jednak, no dobra, no spróbuję. To, no nie, ale ogólnie coś w tym jest, tak? To, tak musimy klientowi dać po prostu musimy zrobić tak, żeby tak delikatnie wstawić stopę w tak. drzwi. Nie? To, że jeżeli nie ma kategorycznego nie, to znaczy, że jest tak, ale jeszcze nie w tej chwili. Więc to, to trzeba to wyczuć. I to jest ten marketing, który trzeba umieć zrobić. I to jest czwórka. Dwójka to jest to, dlaczego tak. Nie? Tutaj zrób być może, a tu jest dlaczego tak? Dlaczego miałabym to zrobić? No i jedynka to jest transakcja. 4, 2, 1 i to ma oczywiście pokrycie jak to sumujemy jest 7 czyli jak 7 dni w tygodniu jak 7 dni które publikujesz posty na Facebooku. I teraz 4 i 2 można dowolnie mieszać kolejnością i to jest sposób gdzie czwórka to mówimy klientowi czym jest produkt, jakie daje rozwiązania jak te rozwiązania mogą być, raczej znaczy jakie korzyści dają te rozwiązania? Bo bardzo rzadko jest, że kupujemy produkt, dlatego, bo nie wiem, kupuję czerwony samochód i to jest Audi, ponieważ turbowprężarka, która tam jest zainstalowana, ma dwie, dwie atmosfery więcej. To powoduje, że na przepływomierzu jest mniejsze zużycie. Nie, no, kupujemy ten samochód, bo sąsiad ma, bo chcemy mieć lepszy, bo lubimy zapierdzielać, bo w ogóle, bo coś tam, tak? Mhm. Bardzo rzadko kupujemy produkt, dlatego że chcemy mieć produkt, tylko jakie korzyści płyną z tego, że mamy ten produkt, nie? Jak wybierasz telefon, no to wow, to zobaczcie, jak wyglądają reklamy. One pokazują, że są wodoodporne, że jak upa to się nic nie stało, że szybko wszystko działa, że masz świetny aparat, że może. Czyli pokazują ci co? Use cases. Czyli w pierwszej pokazujesz, jak produkt działa, czyli jakie ma możliwości, a dwójka, czyli to czwórka, a dwójka zaczynasz mówić o tym, jakie możliwości daje ten produkt, czyli jak ja dzięki temu produktowi uzyskuję jakiś efekt. Czyli co mi to daje, że mi to daje, jak mówi Artur. Eee, no to w, dru- w dwójce pokazujesz, jak inni klienci z tego korzystają, jakie osiągają korzyści use case'y, czyli opinie klientów, jak współpracując z tobą, co osiągnęli. Czyli z jednej strony opisujesz produkt, a z drugiej strony mówisz, ludzie, którzy korzystali z tego produktu, osiądają takie rzeczy.
0: Social proof tak.
1: Nadal nie sprzedajesz. Mm-hmm. Tu nie mówisz, kup. Nie ja Tylko mówię, nasza firma zajmuje się to i to. Nasz produkt, który mamy na rynku rozwiązuje taki i taki problem. W sytuacji, gdybyś był w takiej sytuacji, to nasz produkt zrobi to, to, to i rozwiąże ten problem. Opisujesz problem i mówisz, że rozwiązujecie ten problem. Z drugiej strony w dwójce mówisz o tym, jak inne firmy, inne podmioty, inne osoby, które z tobą współpracują dzięki temu, że nabyły ten produkt, ale nadal nie mówisz im kup, po prostu jak to rozwiązują. No I teraz zobacz, jestem pośrednikiem nieruchomości albo nie wiem, sprzedaje kredyty, albo ubezpieczenia, albo nie wiem, salon spa, tak? bez różnicy, to z jednej strony opowiadam, jaką technologię posiadamy, e, powiedzmy spa, tak? jaką technologię, jaki park maszyn, e, jak dużo mamy klientów, czyli dowód na to, że w ogóle ich mamy, e, jak po prostu przeszliśmy szkolenia, jak to wygląda nasze biuro, jak wygląda otoczenie, w ogóle, czwóreczka, e, pokazujecie to faktycznie, a drugie pokazujecie dwójkę, jak wygląda taki zabieg jak wygląda przyjęcie klienta, jak zajmujecie się tą sprawą, jak klienci, którzy z tego korzystali, was oceniają, jak klienci korzystali z tego zabiegu, jak klienci wyglądają po zabiegu, jak się czują po zabiegu, jak świetnie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Tak? I teraz ty jako kobieta rozumiesz, nie? Zobacz, wyobraź sobie, że masz przeprowadzasz się do miasta, zostajesz moją sąsiadką. No i co robisz? No, mija 21 dni, musisz do fryzjera. Co zrobisz? Otworzysz Google'a. I fryzjer. I wybierzesz pierwszego? Z
0: największymi opiniami, z najlepszymi opiniami.
1: I, I zaufasz jemu? Zaufasz opinią w Google? No. Naprawdę? Jak jest dużo i dobrych? Dobrze, jest 50, same pozytywne, same piąteczki. I ufasz temu?
0: No jeżeli nie znam nikogo, kto by mi polecił, albo kto się lepiej wypozycjonował u mnie gdzieś na Facebooku, wiedząc no, gdzie mieszkam. No na też, przykład? Nie, też się
1: nie da. Wszyscy mają piąteczki. I co teraz? Jak Wszyscy mają tak samo, jak podejmiesz decyzję człowieka, który może na najbliższe pół roku zepsuć ci po prostu życie. Jak wybierzesz człowieka, który cię oszpecić może i nie będziesz mogła patrzeć na siebie. No. Jak to zrobisz?
0: No wiesz, zazwyczaj się pytasz znajomego. Właśnie. Nikt nie
1: ma znajomych w którym mieście. Wszyscy mhm. mają tam u ciebie na wieś, na wsi, tam na końcu Polski w ogóle, po drugiej stronie
0: ja jestem z tych, co idzie i ryzykuję. Trudno. No. Ja sugeruję się dobre opinie. Nieraz tak faktycznie było różnie, ale wtedy wiedziałam, że my nie dać pięciu gwiazdek. Ale to okej, okay, to w takim układzie to ktoś nie jest mną. A no to jak wtedy ta osoba co, decyduje? E, tak czy
1: siak, czy tak decydujesz, czy nie, masz w środku obawę.
0: Oczywiście, I no I będziesz tak.
1: starała się ją wyrugować czyli usunąć czyli zminimalizować ryzyko. I jak to zrobisz? I Teraz masz do wyboru pana, który ma pięć gwiazdek i pana, który ma pięć gwiazdek. Jeden i drugi ma tyle samo opinii, wszyscy mówią, że jest super. Tylko jeden pan mówi u mnie kosztuje to tyle i tyle i ta fryzura kosztuje tyle i tyle, a drugi pokazuje ci materiał wideo najlepiej nagrany na żywo, jak on to robi. To któremu zaufasz? No, tego Temu, to który pokazuje, Oczywiście. nie? Czy tak jak, nie wiem, bierzesz kafelkarza i mówisz, proszę pana, ja biorę 100 zł za metr, a drugi mówi, proszę pana, ja biorę 100 zł za metr i tak wyglądają moje prace, możemy pojechać do moich klientów. I już. Magic. I teraz social media to jest dawanie tego dowodu społecznego uznania, czyli social proof. Sam o sobie może świadczyć, szczególnie materiałami na żywo. Materiałami złożonymi, nagranymi, i tak dalej. Zobaczcie, tutaj nie było ani jednego cięcia do tej pory, nie? W naszym wywiadzie, tak? Czyli, jeżeli ktoś jest kompetentny, ten fryzjer, to on nie musi zrobić 30 ucięć, tak, nie, nie wyszło, tak, nie wyszło. Ja nie, Trzeci raz, nie ruszaj się, nie, nie po prostu robi to. I teraz, e, ponieważ nie będzie powtórki, jak przyjdziesz ty do niego, tak? Nie no, nie, do nie, odrosną, pani wróci za 3 miesiące, odrośnie, to nie, no, nie da się, tak? Więc e, materiały na żywo, które pokazują, jak wykonujesz tą swoją pracę, buduje twój autorytet i ten social proof który ty sam możesz o sobie da- dać, czyli sam o sobie świadczysz. Kolejna rzecz, twoi klienci świadczą ich ilość, ich rekomendacje oraz to, kim są zawodowo. Jeżeli, nie wiem, jesteś firmą, która hmm, powiedzmy, robi. Ja
0: mam szkołę tańca.
1: Szkołę tańca, tak? No i teraz, jeżeli masz szkołę tańca, to co potrzebujesz mieć pokazać. No Oczywiście możesz pokazywać, że ktoś jest, ktoś w jakichś zawodach dał, A dla kogo to będzie dowód? Dla osób, które myślą o tym, że osoba, która zawodowo tańczy, to jest osobą, która jest dobrym tańcerzem. I teraz to powoduje twoją wąską grupę odbiorców, jeżeli zrobisz tą komunikację, czyli z mojej szkoły wyszedł ten tancerz i zajął trzecie, piąte, dwudzieste, pierwsze miejsce. Tak? No i to jest wąska grupa odbiorców. Natomiast drugi social proof, który jest w ogóle dużo szerszy. Grupa odbiorców jest dużo większa, jak weźmiesz informatyka, który jest po prostu paralitykiem e, i na końcu on po prostu zarąbiście tańczy. On tańczy tak, żeby każda kobieta chciała przeżyć te 5-10 minut w objęciach tego prawdziwego mężczyzny, który wie, jak poruszać
0: nie chcesz się nauczyć tańczyć?
1: Ja? To ja będzie się... social proof, słuchaj. To będziesz moim social proof. Ja myślę, że już jest troszeczkę za późno, moja żona się już Nigdy zajęła. nie jest za późno, słuchaj. Moja żona się już mną zajęła, daj radę. Okay. Ale wiadomo, można mnie tam doszlifować. Zresztą e, moja e, żona mówi, że w każdym mężczyźnie jest diament. Tylko wtedy bierzesz ten diament za włosy i całe życie szlifujesz, żeby wcisnąć <laughs> brylant. Więc ja jestem już tym blisko, blisko. blisko. Okay. tam okay. jestem dobrze szlifowany. Hmm. Także sprawdzimy. Spoko. No i teraz wracając do tego, no to ta komunikacja musi wynikać z tego, że rozumiesz, kto jest twoim klientem. E, oczywiście tu jest wąska grupa odbiorców, a tu jest olbrzymia ilość ludzi, którzy na co dzień czują się zagubieni, nieszczęśliwi albo czują się szczęśliwi albo w komfortowej sytuacji, że nie muszą. Natomiast w pewnych sytuacjach biznesowych i ogólnie życiowych ten taniec pomaga robić, znaczy pomaga niektóre rzeczy załatwiać. No po prostu niektóre rzeczy da się zrobić przywódcy, a inne rzeczy da się zrobić w inny sposób. No i tyle, tak? No i ten taniec pomaga nie tylko biznesowo, ale też w tych życiach społecznych. I teraz skupiając się na tej drugiej grupie odbiorców, nagle pokazujesz: hej, to jest Adaś. Adaś jest programistą. Adaś nigdy nie musiał tańczyć, ale Adaś spotkał Adę. I Ada lubiała tańczyć. Więc Adam przyszedł do nas. Jest już na czwartych, piątych, szóstych, dziesiątych zajęciach. Pokazujesz różne rzeczy, nie? Dzisiaj Adam tańczy tak. No. I koniec. I to jest, to jest prosta narracja, którą każdy z nas jako przedsiębiorca, gdy zacznie myśleć pewnymi schematami, których właśnie uczymy, zacznie postrzegać swoją firmę jako sposób komunikacji z klientem. Teraz, jeżeli tej komunikacji nie umiesz zrobić, no to przychodzisz na, na takie materiały, wideo, które są na naszym kanale. U was jest bardzo dużo fajnych materiałów. E, uczycie się tego, no i zaczynasz eksperymentować. Czyli jesteś takim Adasiem, który uczy się uczy i robi to coraz lepiej. A targetowanie, dobieranie grupy, czy to co można zrobić matematycznie, opłaca się albo nie. 1 albo 0, czyli język maszyn. E, no to da się zautomatyzować. E, I ta strategia 421 na końcu ma jedyneczkę. Ta jedynka jest kup. To są kampanie ustawione na 30 lub więcej dni po to, żeby dodajesz wiele zdjęć, dodajesz różnych teksty, puszczasz i zapominasz. Po prostu system na bieżąco scoringuje, czyli opisuje wartością matematyczną klienta, jego szansę albo poziom zaangażowania w ofertę, którą znajdzie na twojej stronie albo na twoim fanpage'u i osobom o wyższym scoringu, czyli bardziej zainteresowanym wyświetla reklamę częściej. Osobom o niższym scoringu rzadziej, ale jeżeli te o niższym zaczynają reagować, no to dodaje im dodatkowe punkciki i na przykład mogą być wyżej niż ten na samym początku. I to cały czas się proces dzieje. Więc to, co powinieneś zrobić, czyli jeszcze raz, to jak rozmawiasz z ludźmi na co dzień w biznesie, spróbować zacząć rozmawiać w taki sam sposób, ale w sposób internetowy rozmawiać według strategii 42.1 1 na Facebooku, w Google, ogólnie w każdym miejscu. No i to powoduje skalę. Dzisiaj skala jest najważniejsza, czyli w krótkim okresie czasu dotarcie do jak największej ilości osób. Dlatego my też nagrywamy ten filmik, ponieważ my go będziemy nagrywać godzinę, a dzięki temu, że jest nowoczesna platforma typu YouTube, Facebook i inne, no to ten filmik obejrzy łącznie ileś tysięcy osób. To będzie kilka tysięcy godzin. Zawsze będzie można wrócić, zobaczyć, a tutaj jest nieuczesany, a tutaj coś tam. No ale tym się w ogóle nie przejmujcie. Myślicie, że, że po prostu wszystko wychodzi naturalnie? Ja przypominam, bo może część osób nie wie, ale ja jestem programistą programistą, który boi się ludzi, boi się w ogóle kobiet, panicznie boi się kobiet. Ja wewnątrz w środku boję się ciebie. Ja to czuję w środku. Pomimo, że na zewnątrz może tego nie być widać, ale to są lata pracy, które włożyłem w siebie. które niejako udowadniają, że ja, Daniel Kędzielski, programista, wycofany, introwertyk. najlepiej introwertyk, najlepiej przed klawiaturą gdzieś tam z dużym monitorem w tle, e, nagle rozmawia w obliczu pięknej pani redaktor e, i rozmawia na tyle, żeby nie mówić, co drugie słowo. Yy, o, yy. <grym> to dobrze, że ja też nie mówię, yy, wiesz, bo już <grym> się oduczam tego.
0: Ale tak, no faktycznie.
1: Więc jeżeli ja daję radę, to bez względu na to, jakie ty masz obawy, że nie dasz rady, to znaczy, że da się. Tak? Ja dałem radę, każdy może.
0: No nawet mówiłeś, że kiedyś przed wystąpieniem
1: 100 razy powtórzyłeś. Yy, Moją swój pierwszą tekst. prezentację, która trwała 30 minut, powtórzyłem ponad 100 razy na głos. To znaczy, że mówiłem 50 godzin na głos tą samą prezentację.
0: No, ale jak widać, efekt jest.
1: Nie wiem, czy widać, ale. Nagrywasz czuję słuchaj, live. masz
0: świetne studio, y, wiesz, nagraniowe. Tutaj na, nasi operatorzy są przeszczęśliwi, y, że, że coś takiego tutaj Daniel jest i podejrzewam, że będą chcieli przekopiować gdzieś u nas a na Śląsku. Wiesz, bo,
1: bo czekaj, czekaj, bo to znaczy, mam więcej sprzętu niż talentu, o to ci chodzi? Nie, nie,
0: nie, to wszystko się wiesz, y, łączy jedno. Ale słuchaj, Daniel, właśnie Ty powiedziałeś też fajnej rzeczy, bo a propos tych gwiazdek, a propos opinii, popatrz, jak wiele osób nie prosi o rekomendacje, pomimo tego, że mają zadowolonych klientów.
1: No to jest błąd. Ja bym wykorzystywał... Jest taka książka, którą każdy przedsiębiorca powinien przeczytać. Nazywa się Wybieranie wpływu teoria i praktyka Roberta Cialdiniego. Mhm. Nawet za zgodą wydawcy w Polsce, na naszym fanpage'u, z różnymi osobami ze świata biznesu i marketingu, na żywo czytaliśmy tą książkę. Czyli do tego stopnia staraliśmy się być naturalni. Nie to, że jest to piękne, studyjne i w ogóle i wyćwiczone, tylko każdy autor dostawał rozdział, którego nie planował mhm. i musiał to po prostu przeczytać na żywo. I dlaczego? No bo to po pierwsze jest pobudzające, po drugie czasami faktycznie popełniają się jakieś błędy, okej, okay, ale jest bardzo naturalne. Teraz jeżeli potrzebujesz to odsłuchać, to sobie kupujesz audiobooka i masz odsłuchany piękną polszczyzną z lektorem, świetną dykcją niczym Piotr Franceski, nie, są super. Natomiast jeżeli chcesz do tego tą naturalność i dodatkowo wzbogaconą o ich doświadczenia, bo to jest wszystko od razu opiniowane na bieżąco e, przez ich doświadczenia, ich wiedzę marketingową, no to po prostu oglądasz to. I teraz dlaczego o tym mówię, bo to jest podstawa nawet nie Biblia. Podstawa każdego człowieka, który chce wejść do biznesu, gdzie musi rozumieć pewnego rodzaju zachowania. I teraz, jeżeli wracamy do tych opinii, to warto tutaj wspomnieć o regule wzajemności i regule konsekwencji, którą opisuje właśnie Robert, autor. No, i on mówi, jako przykład, podaje taki związek wyznaniowy, czy zarysowaną religię Hari Krishna, która polegała na tym, które w pewnym momencie w ogóle była najlepiej zarabiającą religią na tak. świecie. Jak to wyglądało? No, wyglądało to w taki sposób, że byli na lotnisku i człowiek, który był ubrany w pewien swój charakterystyczny mhm. sposób, podchodził i wręczał ci kwiatka, kwiatka. i mówił ci nie pamiętam, kocham cię, czy...
0: Co, coś tam ogólnie, było takiego, tak. tak. tak.
1: No I Teraz ty zostajesz obdarowana czymś nie rozumiejąc, dlaczego... Każdy
0: ma dziwko, nie wie. co Każdy jest dziwiony
1: oczywiście, tak. ale jednocześnie następuje tobie głębokie przekonanie, żebyś jak najszybciej zrzuciła z siebie ten obowiązek, bo otrzymałaś coś, ale nie wiesz... I za chwileczkę podchodzi do ciebie druga osoba, mówi wesprzyj nas. Nie? I ty złotówki. <laughs> Tak? I oni w ten prosty mechanizm, w ten prosty sposób, wykorzystując ten mechanizm, zarabiali olbrzymie pieniądze. Dlaczego? Bo człowiek czuł się zobowiązany, teraz pojawiła się druga osoba w takiej same szaty, tak samo charakterystyczna i i płacili. Gdyby to przyszli do mnie, z rozkoszą bym dał te pieniądze za wykorzystanie tej metody, mimo że bym był świetnie świadomy tego, że to tak działa. Dla mnie super. Nie? Wykorzystują to też różnego rodzaju naciągacze w różnych miejscach publicznych. Podpisz ankietę, że jesteś przeciwko, czyli zdeklaruj się, to jest teraz reguła konsekwencji, jesteś przeciwko narkomanii w ogóle i ty wypełniasz niby jakiś tam test i inną rzeczą, czyli opowiedziałeś się po jakiej stronie, zajęłeś stanowisko i teraz on ci mówi, że z Kroazie stanowisko, no to wpłać, bo wszyscy, którzy są po naszej stronie, nam pomagają i ty trudno jest sobie się wycofać, nie? Po prostu czujesz się zobowiązany. To jest reguła konsekwencji, czyli podjęłeś decyzję i brniesz w niej nawet przez dłuższy czas, nawet wiedząc, że ona nie jest słuszna, albo na siłę broniąc tej po prostu decyzji, ponieważ sam ją podjęłeś, a więc bronisz tego swojego wewnętrznego ja. No i to są elementy, które można wykorzystać w proszeniu klienta o opinię. Na przykład Pani Agnieszko, dzisiaj była pani u nas na paznokciach. I jak pani powie? Jest pani zadowolona? Jestem. Ale tak naprawdę, pani Agnieszko, wszystko było dobrze? Super. Oj, to bardzo się cieszę, bo właśnie no, to raduje nasze serca, szczególnie, że nasza szefowa, wie Pani, ona jest taka bardzo wymagająca i ona dba o to, żeby, żeby wszyscy klienci byli zadowoleni. To, skoro jest Pani zadowolona i nawet Pani powiedziała, że jest Pani super zadowolona, czy ja mogę mieć do Pani małą prośbę? Pewnie. Czułaś się zobowiązana? Tak. tak? Po pierwsze, tak. co zrobiliśmy? tak? Najpierw, czy jesteś zadowolona, później Potwierdzenie tego, czyli utwierdziłaś, czyli łatwiej ci było powiedzieć, że jesteś super zadowolona, czyli jest reguła konsekwencji, a następnie podzięk- podziękowaliśmy, czy mówiliśmy, mamy tutaj dla Pani parasolkę, cokolwiek, i czujesz się zobowiązana, tak? Czyli ja na przykład mogę zrobić w ten sposób, to bardzo dobrze. Cieszę się, e, zapomniałem, mam tu taki mały prezencik dla pani, taki e, kosmetyk na noc pod oczy, e, a jednocześnie, czy ja mogę mieć małą prośbę?
0: No okej, okay. no i wtedy. I,
1: i już, i, i nawet, nawet gdyby coś jesteś bardzo zobowiązana, to są te dwie reguły. Najpierw zapewniasz klientowi, żeby mógł powiedzieć tak, później starasz się, żeby drugi raz powiedział tak, czyli utrwalasz go w tej decyzji, on jest bardziej konsekwentny, czyli już jeszcze dalej poszedł. A następnie, nie wiem, drobiazgiem czujesz, robisz tak, że czuje się zobowiązany. No i teraz masz dwa elementy. Reguła konsekwencji, no przecież byłeś zadowolony. Dlaczego masz teraz powiedzieć, że nie? Tak, byłeś zadowolony, a no dostałeś coś ode mnie, oddzięczysz się. To jest, to jest proste, to, są, to jest kilka zdań na koniec spotkania z klientem i masz automatycznie tę opinię. Może to troszeczkę jest manipulacja, ale prowadzenie biznesu to są relacje i czasami trzeba po prostu klientowi podjąć tą decyzję no tak, żeby on faktycznie tę opinię zrobić, że wykonaliście tą pracę bardzo dobrze.
0: No i widzimy Gdzie że ta jest moja efekty. Opinia? No właśnie, no właśnie. Bo to, bo to w, wydaje mi się, że teraz jest dużo łatwiej to, o czym powiedziałeś, jak się widzimy face to face, czy na przykład manikiżystka, bo jeżeli mamy sklep internetowy, to oni też z automatu od razu wysyłają ankietę albo też jakiś tam rabat, tak, prawda? Tak,
1: tak, ale to jest troszeczkę takie odhumanizowane i ludzie nie czują tego zobowiązania. No właśnie, dlatego może łatwiej być. są na coraz żywo. bardziej startupy i w ogóle firmy technologiczne idą w tym kierunku, żeby to było bardziej spersonalizowane. Bo zobacz. Dam Ci przykład, ja kiedyś na konferencji dyrektorów marketingu pokazywałem przykład takiego scenariusza sprzedaży samochodu marki Aston Martin. No i chodziło o to, że klient w wyniku kampanii Litacowej, czyli takiej, która na Facebooku pobiera dane kontaktowe, zostawił numer telefonu, Automatycznie dostał sms, automatycznie dostał maila od prezesa, od rektora, z adresowanego do niego, dziękując za to, że jest zainteresowany tym wyjątkowym samochodem, prosząc o to, żeby tam wybrał kolor tego samochodu, czyli dostajemy mu dodatkowych porcji, żeby on poczuł, znaczy posmakowa, tak, żeby czuł się częścią tego. I cały ten scenariusz jest. Ja go na prośbę klubu co jakiś czas powtarzam w różnych miastach, więc jeżeli możecie odwiedzić której ze spotkania Klubu Przedsiębiorców, no to, to zapraszam. Szczególnie, gdy będę akurat mówił o, o tym, jak, jak po prostu wygląda ten scenariusz, jak projektuje się scenariusze takiego klienta I tam był cały etap, krok po kroku wytłumaczony, jak wykorzystano metodologię wpływania na podejmowanie decyzji, która kończyła się transakcją Astona za milion złotych. Można? No przecież tak to już wygląda. Nie? I Teraz e, to działa, a co najważniejsze e, jest to na tyle skuteczne, że po prostu nawet jeżeli nie będziesz korzystał z tej metodologii, to dobrze byłoby być świadomym, żeby widzieć te mechanizmy, a być jednocześnie osobą świadomą i sam decydować czy chcę, mówię stop, czy jednak idę dalej. Nie?
0: I oprócz Facebooka jest jeszcze właśnie wizytówka Google. Y- i jak tutaj dobrze uzupełnić tę wizytówkę?
1: Jest tylko jedna rada. Uzupełnić wszystko. No właśnie. Wszystko co się da jak najlepiej opisując, wykorzystując te słowa i te określenia, które ludzie szukają twojej firmy do tego, żeby, żeby po prostu to Google'owi dać znaczenie. Oczywiście jest pełno różnego rodzaju małych trików. E, o których e, e, o te właśnie, triki
0: właśnie, chcę Cię zapytać, tak. bo są super.
1: No właśnie tego nie do końca możemy mówić, Aha, e, ponieważ okay. pamiętaj, że e, jako e, firma, która jest po partnerem Google'a, e, no to nie powinienem e, dokładnie zdradzać wszystkich rzeczy, jak działa algorytm, bo e, nie chodzi o to, że masz być partnerem jakiejś firmy po to, żeby ją oszukiwać. Nie? Natomiast są, są pewne rzeczy, które są dostępne dla wszystkich w instrukcji które należy wybrać wylistować a następnie sobie odhaczyć i zacząć po prostu je realizować. Co najfajniejsze w tej firmie Forsat my o tym wiemy i chcemy to też wszystko zautomatyzować naszym moim wewnętrznym marzeniem w ogóle całego naszego zespołu jest to żeby właściciel firmy skupił się na byciu właścicielem firmy. Czyli jak najwięcej procesów związanych z pozyskiwaniem i sprzedażą. zautomatyzować, żeby on mógł skupić się na prowadzeniu własnej firmy. To jest problem. W Polsce udało się rządzącym i udało się politykom wprowadzić w w ludziach, ogólnie to też w innych krajach też się zdaje, ale w ludziach, powiedzmy, taką marność. Nienacki opisywał to, że to są karły. Ta marność polega na tym, że ludzie pracują do jakiegoś etapu, i pracują do jakiegoś etapu i pracują dalej do jakiegoś etapu i ma nastąpić emerytura później zgon, ale albo, albo tuż przed taki w Stanach Zjednoczonych w ogóle takich krajach gdzie jest gdzieś taka bardzo mocno nastawiona na to żeby ludzie osiągali coś to ci ludzie którzy mają predyspozycje bo nie każdy się urodzi z takimi predyspozycjami albo umieją wytworzyć sobie jeżeli ich nie ma no to starają się robić tak do 35 roku zapierdzielam, ale zapierdzielam od 16 roku życia. Stany Zjednoczone, 16 lat, co ty idziesz do pracy i rodzicom dokłada się do mieszkania. I masz zapierdzielać, po prostu masz zapierdzielać i masz cały czas robić. Tu kółka dodatkowe, twoje życie po prostu wypełnia olbrzymia ilość rzeczy obowiązków. Oczywiście nie wszystkich, wiadomo, ale masz robić te wszystkie rzeczy jednocześnie po to, żeby gromadzić kapitał doświadczeń i finansowy po to, żeby być może w którymś momencie mieć szansę w życiu, żeby nagle zrobić pak i w wieku 35 lat powiedzieć pierdziele nie robię. A teraz w Polsce nie ma w ogóle tej narracji. Młodzi ludzie, to ja na YouTubie będę tam coś robił, a w ogóle jest cyberpunk i teraz muszę przejść Tak. Nie, nie ma tego. Nie. To jest po prostu zła narracja, jestem przeciwny jej. Myślę, że to to powinno być ponadto, czy to jest 35 lat, czy 45 lat, czy 50. To to parcie powinniśmy mieć w sobie na to, żeby stwierdzić OK. Teraz skupiam się do 35 roku życia, robię jak najwięcej hajsu. Później zakładam rodzinę i inne takie rzeczy. To bez różnicy, ale ktoś musi po prostu wiedzieć, że wśród ludzi sukcesu to bardzo dużo jest takich osób, które nie mają dużego grona znajomych. Nawet nie mają konta na Netflixie, bo nie mieli czasu tego obejrzeć, to dopiero jakieś sezony obejrzeć. Nie? Znaczy, ja czasami rozmawiamy, a w tamtym sezonie było to i to. No pewnie tak.
0: Żadnego serialu nie oglądałeś?
1: Jedyny serial, jaki oglądałem, to był Star Trek. I to w związku z tym, że to jest taka dla mnie ucieczka przed tymi ludźmi, ponieważ tam w ogóle w tym serialu jest tak, że ludzkość osiągnęła pewien status Przestają siebie nawzajem zabijać, przestają wewnętrznie prowadzić wojny, bez względu na to, jakiego jesteś koloru skóry, rasy, e, nie wiem, wyznania, religii, poglądów. Wszyscy są, wszyscy traktują cię normalnie. Tego mi brakuje w kraju e, i czasami, jak widzę, co się dzieje, to potrafię sobie włączyć tego Star Trek'a i zobaczyć, że to jest inna rasa, ci jedzą to, ci jedzą tamto, ci w ogóle są obojga płci naraz. I wszyscy są normalni, nie, nie ma żadnego czegoś, że ktoś jest. Wszystko jest takie wiesz. I, I czasami mi tego brakuje u nas, żeby ludzie po prostu skupili się na robieniu tych rzeczy, a nie że hmm, monitoring z osiedla, nie? pani w oknie. Nie? On dzisiaj o 16.30 wyszło, Ohoho. co on tam robi. No, bez sensu. W innych krajach też ludzie się tak nie skupiają, a u nas Troszeczkę jeszcze jest tak, że się skupiało na, na innych zamiast na tym, żeby osiągać efekt. Nie? No i tego mi brakuje. Brakuje mi, żeby przedsiębiorcy mówił, hej, teraz zakładam firmę, więc sorry kumple, nie ma czasu, najbliższe dwa lata zapierdzielam po to, żeby później powiedzieć robię, bo mogę i chcę, a nie dlatego, bo muszę. Czyli nie każdemu się uda, ale robiąc w tym kierunku dajesz sobie szansę na to, żeby ci się udało. Bo jeżeli widzę startup no i słuchajcie chłopaki, jest 18, to jeszcze do północy mamy z 8 godzin, tak, to co przedłużymy, to do czwartej rano skończymy. Ja jestem mentorem kilku startupów, ale jak, przecież jest piątek. No ale stary, to mamy deadline na poniedziałek, no to klient poczeka. Aha. Nie, nie ma tego parcia. Natomiast oczywiście kłopot jest w tym, że każdy po kolei następny, nie, do, za moich czasów to tak nie było, nie.
0: To się zgadza, ale mówisz, hmm. że monitoring osiedlowy, słuchaj, to jest jak bierzemy telefon i scrollujemy Facebooka. <laughs> bo tak jest. I popatrz, te, te, to, to pokolenie Z, tak? To Generation Z, Z ma, ma to, tą tendencję, że, że my też sami i tak mamy, że patrzymy, jak tam ktoś ma i, i przez nie, to. Nie, nie. Ja mówię tak ogólnie. Nie, nie, nie. Ale, bo,
1: to ciekawe, patrzysz no. po prostu na sąsiadów?
0: Wiesz, co, ja nie akurat, bo nie, ja nie znam swoich sąsiadów. Nie, to
1: oni, to oni, to koledzy. <laughs> ale wiesz. Ja słyszałem, że kolega, koleżanki no. ze strony cioci. A... Ale
0: każdy, wiesz, to każdy każdego podgląda. Ja też się do tego przyznaję. Faktycznie, czasami nie mam czasu, faktycznie się no, to. No, mamy czas. Ale, ale mnóstwo ludzi, czy dzieci w szkołach. Nie rozmawiają ze sobą, tylko piszczą, no tak, ja na przykład. To,
1: to, to, tego nie zmienimy. E, to są takie decyzje, które musi podejmować rodzic, czy blokować dziecku dostęp do nowych, do, do nowych, technologii, niejako wyłączać go z tego nurtu, żeby nie było świadome, a jednocześnie później podatne bardziej na no właśnie, rodzaju na opinię dzieciaków. Czyli czy raczej, żeby było bardziej świadome i trzeba mu poświęcać czas, żeby mu to wytłumaczyć, jak powinien niektóre rzeczy. To są rzeczy, z którymi ja niedługo stanę, bo mam właśnie dziecko. Ale właśnie nie, ja jestem tych osób, że ja robię tak jak mówię. ja Przez pierwsze moje 40 lat zapierdzielałem. To tak tyle, ile się dało. Teraz poświęciłem troszeczkę czasu z tego mojego zapierdzielenia na to, żeby stworzyć fajną rodzinę, ale nadal zapierdzielam. Ja jestem rano rodzina, później zapierdzielanie, wieczorem kawałek rodzina i do drugiej czwartej siedzę i dalej zapierdzielam. I
0: dalej śpisz po 3 godziny?
1: Nie, nie, nie. Od dawna nie śpię po 3 godziny, od dawna śpię dwie.
0: Okej, okay. czyli dalej jest.
1: No tak, ale to ja jestem butantem. Nie polecam, nie polecam.
0: Okej, okay. no to wiesz co Daniel, tak cię zapytam. Właśnie trochę nawiązując do tego, co powiedzieliśmy. Takie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, to jest jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo według ciebie jest?
1: Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, co to jest bogactwo. Nie doświadczyłem tego. Ja jestem biedny startup. Mam fajne studio. I, i tyle. tak. Jesteśmy biedni, zresztą widzisz, to wszystko bieda. Poza kamerami to są po prostu wszystko Słuchajcie, się W tu sypie. nic
0: nie ma, naprawdę, prawdę, tu się <śmiech> wszystko sobie Nie ma
1: ścian i w ogóle wieje. Na dworze jest minus 3, a my tylko udajemy, że jest ciepło. Nie? E, więc nie wiem, co to jest bogactwo. Nie mam pojęcia i nawet sobie tego nie wyobrażam. E, mnie teraz, gdzie tu jestem, dzisiaj odpowiadając za siebie, nie interesuje mnie to. Mnie interesuje robienie fajnych rzeczy. To mnie kręci. Podoba mi się to, że dzwonią do mnie klienci i mówią, że parę miesięcy temu była w bardzo trudnej sytuacji, mąż, problem, dziecko, coś tam, problemów bardzo smutne, więc nie będę o tym opowiadał. Dzisiaj udało jej się wyjść z tego, korzysta z naszej aplikacji, gdzieś w naszej aplikacji ma w tej chwili sklep, jest rentowny, nawet pracownika będzie zatrudniać i tak dalej. Takie małe, małe powiedzmy, firmki, które mają naprawdę ciężko. Nagle przy narzędziu za 60 z udaje mi się coś zrobić. I teraz Wiele osób się pyta, ale dlaczego to kosztuje 60 zeta? Przecież mógłbyś to sprzedawać więcej. I oczywiście, i 500 bym sprzedał, i to bym miał tyle samo klientów. Tak? Skala. Tylko mnie interesuje to, żeby nie tylko zarabiać pieniądze, bo ja zawsze je zarabiam, no to, czy to będę robił fastony, czy będę robił coś innego i tak będę je zarabiał. E, tylko żeby zrobić w końcu coś, co rozwiązuje problem jakichś ludzi i daje mi poczucie, że zrobiłem coś więcej niż tylko zarabianie hajsu. Więc ja nie wiem co to jest bogactwo, ale mogę wam powiedzieć, że to co najbardziej cieszy przedsiębiorców, takich jak ja, to to, że mogą zmieniać świat. Ja dzisiaj daję technologię, która nie jest nie wiem, jedyną na świecie, bo to są fragmenty technologii, a na pewno część mojej technologii jest używana w dużych ekosystemach olbrzymich firm, korporacji, które płacą miliony za takie narzędzia, więc ja według siebie demokratyzuje rynek reklam na siebie, dla, na, dla small biznesów, czyli technologie, której korzystają największe firmy na świecie za olbrzymie pieniądze, za mikropieniądze daje małym firmom, żeby mogły z tymi korporacjami na równi jak jeden do jednego walczyć z nimi o tego klienta. I to jest według mnie super. A czy będzie z tego hajs? No dobra, no jakiś tam jest, tak, eee, ale to po prostu jest, więc ja nie martwię się tym. Ale najważniejsze jest to żeby robić fajne rzeczy. Wtedy, wtedy po prostu czujesz, że masz jeszcze, jeszcze to może zrobić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. A jeżeli traktujesz to tylko i wyłącznie jako skarbonkę muszę robić, różne robić. To fakt, są w życiu takie momenty. Właśnie sobie przypominam wiele rzeczy, w których po prostu nie cierpiałem tego co robiłem, ale musiałem to robić, ponieważ po prostu pracowałem w firmach zanim w ogóle byłem przedsiębiorcą, w których się uczyłem. Ja potrafiłem pracować w trzech firmach jednocześnie i przyszedłem kiedyś do takiej firmy, która w ogóle mnie oszukała na samym końcu i w ogóle mi nie zapłaciła. Prowadziła kafejkę internetową w Gdyni na dworcu. Ja pracowałem tam rano pracowałem w jednej firmie. Później w domu obowiązki. Na noc szedłem pracować do do tamtej firmy i rano wstawałem, myłem się i jechałem do drugiej firmy. I, I po prostu za miesiąc pracy w ogóle w tamtej firmie nie dostałem pieniędzy. Ale się dużo rzeczy o internecie nauczyłem i to było super. Do innych firm przychodziłem mówiłem proszę pana to ja może popracuję tak dwa miesiące za darmo, wtedy zdecydujecie czy chcecie, czy chcecie w ogóle żebym ja pracował. W taki sposób trafiłem kiedyś do branży motoryzacyjnej. Gdzie powiedziałem OK, bo oni mówią, że mają jeszcze jednego zainteresowanego. Ja mówię, no dobra to nie ma problemu, to niech on pracuje te dwa tygodnie, a ja po prostu popracuję za darmo na innym dziale. Ale jak? No nie no bo ja wtedy jak jeżeli zostanę to będę znał tych ludzi z tamtego działu i łatwiej będzie nam się rozmawiać. Ja Więc ym, to frycowe dziesiątki razy zapłaciłem. Nie? Ale to oznacza że ja w trakcie gdy robię fastony łączę ze sobą kompetencje programisty Jednocześnie osoby, która zna się na marketingu, zna się, jak wyglądają procesy w małych i w dużych firmach, te procesy relacyjne, wie od środka, co trzeba zrobić, żeby niektóre rzeczy po prostu A, sprzedać, B, załatwić. I co najważniejsze, miałem też stanowiska, gdzie miałem po prostu zespół ludzi i za nich byłem odpowiedzialny. Czyli te kompetencje starałem się przełożyć na język maszynowy systemu, który rozwiąże problemy małych biznesów. No i teraz, gdybym nie robił tak w życiu, że robiłem tu, tam, tam i tam, no, bym tego nie robił. W Stanach to jest powszechne. We Francji bardzo często osoba jednocześnie studiuje dziennie pracuje w dwóch miejscach. Najlepiej w jednym miejscu, gdzie zarabia kasa a w drugim jest po prostu związany z branżą, nie? czyli gdzieś, gdzie może po prostu zdobywać doświadczenie. W Polsce no nie ma takiej kultury. Martwię się, że na przykład w Polsce młody przedsiębiorca, taki przyszły, mając 20 parę lat, ma od rodziców 100 tysięcy, jaki byście zrobili biznes. No i to się bardzo często dostaje takie informacje o to jaki mam, mam tyle i co z tym zrobić. No i teraz jaką dać tym radę ludziom no i teraz najbardziej niepopularna rada. Dobrze idź na 5 lat do pracy do korpo, Naucz się jak pracować procesowo. Naucz się tych schematów tego wszystkiego a później z tą wiedzą Idź robić biznes. A nie, że jesteś po prostu sobą bez doświadczenia, nie rozumiejąca tych zasad i nagle chcesz stwierdzić, że zarabianie pieniędzy jest. No, prowadzenie firmy to jest taka po prostu raj. No. no nie, no, to jest hardcore. A łatwiej będzie ci, gdy po prostu zaczniesz coś zrobić. Więc wszystkim młodym ludziom radzę. Chcesz prowadzić biznes, iść na kilka lat pracować w korpo. Zrozumiesz w jednym, w drugim, w trzecim, zrozumiesz zasady, zasady przepływów informacji, dokumentów, hierarchii czy łańcuch dowodzenia czy wszystkie inne takie rzeczy, zrozumiesz to i po prostu będzie ci łatwiej. Jeżeli jeżeli nie jesteś po prostu gwiazdą, urodziłeś się, masz to w sobie, po prostu tryska z ciebie to bycie liderem, no to pójście do korpo pozwoli ci nabyć pewnych kompetencji, które zwiększą twoją szansę. Nie? No jeżeli jesteś gwiazdą, no to nikt Cię nie powstrzyma, będziesz gwiazdą, więc droga przedsiębiorca stoi otworem.
0: Super. No to słuchaj, trzymam kciuki za Wasze dalsze plany, żeby tutaj, żebyś jak największej ilości osób przedsiębiorcom pomógł. Ty, ty i Twoja aplikacja. Dziękuję. No i oczywiście słuchajcie, my tak Daniela, to już Daniel przemycił te informacje, ale Daniel występuje u nas na naszej scenie jako prelegent. Mało tego, jeszcze organizuje dla nas szkolenia. Jest mentorem. I jest mentorem na naszych mentoringach właśnie dla VIP-ów. Mamy już zaplanowane trzy w tym roku mentoringi, więc na pewno się będziemy jeszcze widzieć i na pewno kolejne osoby będą przełamywać swoje bariery pod kątem budowania wizerunku swojego właśnie w sieci. Także dziękuję Ci, Daniel, jeszcze raz za za wywiad no i czekajcie na kolejny odcinek. Trzymajcie Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.